0: Нужно запариться и можно спокойно в порнхап интегрироваться, как бы, практически все, что угодно. Ну, кроме там, конечно, дела каких-то. Ну, там, совсем... я видел,
1: да, там много роликов с
0: интеграцией чего угодно. А Обычно Куда людей. угодно видеть. Да,
2: да, да. Кстати, насчет
0: Я даже слоган придумал, порнхаб интеграция для людей. Интегрейн people. Да.
2: Пенетрейтинг, people дабл Это уже куда-то
0: мы в глубины
1: Всем привет, друзья С вами очередной выпуск подкаста «Женерик» Здесь, как всегда, Виталий Голубицкий Здорово Иван Самсонов Приветствую Я Никита Сальников И наш сегодняшний гость Илья Мурсеев Привет, друзья Кратко для тех, кто с Ильей не знаком и с тем, что он делает. А еще остались такие? Слушай, есть парочка. Я у соседей спрашивал. Илья у нас настолочный видеоблогер, рок-музыкант-барабанщик. Ударник музыкальной сферы И и если я что-то еще Сейчас забыл назвать Поправь
2: Да нет, все Ты ты просто готовился к тому Чтобы назвать кучу дел, которым я занимаюсь Но на самом деле нет Ну, Мы просто это это
1: размажем чуть -чуть позже Группу у тебя даже две Ну стало недавно, да А что тогда светится везде только одна?
2: Ну, потому что Во второй я недавно и там, чтобы засветиться, нужно еще много работать.
1: Слушай, это подводит вообще прям к главному в таких разговорах вопросу, а как ты это все успеваешь вообще?
2: Я не успеваю, пацаны. Просто не успеваю. Это мы... Часто в истории
0: честный ответ получили на этот вопрос.
2: На самом деле, часто из-за этого сроки вообще всего, что я делаю, срываются, но мне везет с теми, с кем я работаю, и они, ну, может быть, как-то с пониманием к этому относятся, либо с терпением, одно из двух.
1: Либо с пониманием, либо с терпением. Неплохо. Но смотря, а в группе что в одной, что в другой, получается, как сказать, за главного не ты, да? То есть...
2: Нет, нет. Я... Ну, недавно я начал принимать более активное участие. Мы сейчас пишем с группой Джин, Это которая основная, второй альбом. И там со мной уже считаются, скажем так. Спрашивают мое мнение. Ну, и партии я себе сам прописываю. А, потому что первый альбом вообще делался без меня. Я пришел в группу уже после того, как он был скажем так, придуман. Сейчас мы делаем второй альбом полностью вместе. А во второй группе это кавер-бенд, которых наверное, миллионы в нашей необъятной, и там я тоже просто исполнитель, скажем так.
1: Всю запись будем наслаждаться замечательными звуками соседей.
2: Извините, пожалуйста, но я уже тут за кадром ребятам объяснил, что соседи не удосужились провести ремонт в неделю карантина, которая у них до этого была. Они подумали, блин, у нас же есть суббота и воскресенье, почему бы нам не посветлить утром именно в эти дни Идиоты. Мы
1: mm-hmm. просто встали сегодня утром и подумали, что будет не весело, если Иван быстро смонтажит выпуск подкаста на туре
2: Мне будет кажется, веселее беспол...
0: повырезать перфоратор. Мне... Блин.
2: Да, мне кажется, их бесполезно ждать на самом деле, чтобы вырезать.
0: Это, как это называется, это уже прекрасный опыт. У меня был уже запись без пауз, отсутствие записи, запись с перфоратором. все пройти, как говорится. В этом. А так, я заметил,
1: а вот... это, это и есть профессионализм Знаешь, когда исходники хорошие Там делать то нехера, в принципе Сделает любой даун да. А вот когда получается такая жопа Всегда получается жопа То тут уже как раз нужен рукастый
0: малый Ну, в некотором роде тоже Вот, а мне э, Очень интересно, как э, коллеге Скажем так, задать Вопрос. А давно вообще ты занимаешься музыкой и, собственно, ударных играешь?
2: Ну, честно, мне в этом всегда стыдно признаваться, потому что я играю э, плохо для того времени, которым я занимаюсь Ударными. То есть у меня не было ни разу нормального постоянного учителя. Я был все время самоучкой и все время в каких-то вот таких вот. Знаешь, там поиграл год, там полгода, и постоянного uh-huh. развития и занятий у меня не было. Поэтому играю я достаточно плохо, если сравнивать, например, с теми, кто учился хотя бы в музыкалке. Даже они меня превосходят по уровню там во много раз. А так я занимаюсь, получается, уже лет что-то до хрена. Я Наверное, лет... Сколько мне сейчас? 30 почти... лет 15. Вот. Mm-hmm. Но это yeah, ни разу yeah. не было серьезным, к сожалению, увлечением. Серьезным в плане вот подхода систематического. Это, mm-hmm. это очень большой недочет.
0: Ну тут же, как обычно, это все. Если к этому прям серьезно, ну, как ты сказал, у тебя и так времени ни на что не хватает. А если начать чем-то еще и серьезно заниматься, то... В принципе, перестанет время как бы Оставаться на что-то, мне кажется Поэтому тут нужно соблюдать баланс
2: Нужно, но вот мы сейчас с группой джин Начали над этим активно работать Ребята мне помогают, поддерживают меня Мы сделали свою студию, которая, черт возьми Закрылась из-за карантина Все как-то неладно идет И там я вот должен был заниматься больше Но вот сейчас сижу дома а студия у тебя съедим. в каком-то
1: типа бизнес-центре, что ли?
2: Ну, там не бизнес-центр, это вообще э, химический институт восточный какой-то там у нас, их этот э, филиал. И вот э, там здание, знаешь, такое старое, советское, где постепенно отдают какие-то пристройки под аренду самых разных компаний. И, и вот мы занимаемся в каком-то полускладском помещении, мы там арендовали комнату, и там все делаем
0: неплохо. Это круто.
2: Ну, это, наверное, здорово.
1: Слушайте, собрать донаты, запилить, наконец, в студию, снять видео там о планах, как я буду ее оборудовать, и тут херак карантин. Да. Ты такой, ну,
2: заебись.
1: Оборудовал студию.
2: Да, очень вовремя. Нет, ну я даже снял несколько видосов, я даже целый месяц проснимал там новости, которых ждали мои подписчики, так что частично я отработал уже за пожертвованную сумму. (смех)
1: Обязательства выполнены. Ну, Слушай, а а как вообще сказывается на твоей деятельности вся эта карантинная дичь вокруг?
2: Ну, на самом деле, не так страшно, как могло бы быть. Вообще, на самом деле, это будет очень интересная история, которую я никогда еще никому... Вашу мать, не рассказывал? <соцентролопрот> <соцентролопрот> там, соседи <соцентролопрот> говорят, мешаешь,
1: не, 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 не тренди, там. Перфоратор дрожит.
2: <соцентролопрот> <соцентролопрот> им... У нас с ними разговор короткий. На самом деле у нас с соседями вообще очень интересное отношение. В том плане, что периодически ору я, периодически <соцентролопрот> <соцентролопрот> орут они. Там кто-то еще сверху снизу тусит, кто-то вот сверлит, кто-то слушает шансон, кто-то орет там, на свою жену и ругается с ней. Поэтому у нас тут такая идилия в том плане, что никто ни на кого не жалуется, потому что если на одного пожалуются и скажут, мы сейчас позвоним в полицию, он скажет, ах, так, суки, ну давайте позвоним всем в полицию, и вот начнется вот это все, поэтому в этом плане мы...
0: Вот это нож, да, вот это... будет,
2: Так что в этом плане у нас конфликтов нет, и мы просто все терпим в равной степени друг друга. Так, а о чем был вопрос-то у нас до этого? А, как повлияло? Да, значит, это была смешная штука. Я был на репетиции со своей кавер-группой после тяжелого трудового дня в виде там съемок, монтажа, э, репетиции со своей основной группой, занятий каких-то нотарных, сколько я еще успевал. Мы собрались, и тут э, нам объявляют, что э, президент, это было вечером, пре, ой, президент, Губернатор подписал указ о том, что нельзя свободно выходить на улицу, то есть только за предметами первой необходимости, продуктами, и там гулять не дальше, чем 100 метров от дома, и все в таком духе. Мы все просто охерели. Значит, нам сказали, мы должны были готовиться к выступлению на телеканале, но, естественно, это отменилось, потому что, ну, как бы мы прошли, да, по улицам к телеканалу, это же неофициальная работа, а для официальной работы, например, как моей жене Наташей нужно получать разрешение для того, чтобы передвигаться по городу, вот, по идее, если вы этого не сделаете, вас могут оштрафовать. В общем, началась такая дичь, и все просто офигели, типа, что делать? Это было вечером, и поскольку у нас на территории вот этого института находится студия, я говорю, Серега, это тот, кто наш, как сказать, директор кавербенда, и говорю, Серега, Поехали забирать сейчас вещи вместо репетиции, потому что если я сейчас не заберу камеры, какие-то фоны, я не заберу стойки, я окажусь вообще как без рук, без работы. И мы полетели, забрали все, что я мог со студии, то есть мы в шесть рук уносили оборудование обратно домой. Вот в этом, кстати, еще весь идиотизм, что я сделал студию, но все равно все забрал домой работать. Поэтому сейчас я вот... После нашей с вами беседы пойду снимать обзор.
3: На удаленку у меня же перешел сразу. Все же домой отправили.
2: У меня удаленка слабо выраженная, да. Но у меня всегда была удаленка, а теперь это удаленная удаленка. В
1: плане расстояния до оборудования скорее приближненка получилась какая-то. Да, но... Незапланированная.
2: Дома работать неудобно. Когда я сделал студию и стал приезжать туда, это плодотворность на самом деле выросла вообще в разы, потому что там ничего не отвлекает, а также ты думаешь о том, что так, тебе платить в этом месяце, значит, там свою треть за все это помещение, так что, чувак, давай-ка садись и работай. А тут дома, знаешь, там пошел чай налил, пошел там в туалет сходил, пошел там еще что-нибудь сделал, а потом такой, ой, блядь, уже день закончился, ну как так? Так что жаль. Потому что
0: всякие... Могут игры интересные выйти, ты идешь играть.
2: Ой, не говори. Это вообще жесть какая-то. Постоянно какие-то общения в интернете, а там на студии интернет говно, поэтому пообщаться особо не с кем. Сидишь и задрачиваешь.
1: Сидишь такой, думаешь, поработаю в субботу, нормально, а тут какие-то мудаки пишут, пойдем в подкаст.
2: Это вообще жесть. Нет-нет-нет, я думал, ты про соседей сейчас будешь говорить. Они такие, о, там чувак пошел записываться, давай-ка мы посверлим, чтобы ему неладно было. Козлы. Ну ладно. Ну так. зато
1: может к тому моменту, как начнешь обзор снимать, они уже закончатся своей сверлёжкой.
2: Слушай, я блин не подумал об этом. Твою то мать. Что? Да, <свят> да. Кстати, может быть придется подвинуть съемки тогда на понедельник, потому что ну это реально дичь. Я ж не запишу нифига.
1: Слушай, ну раз мы к этой теме подъехали, расскажи вообще про этот свой рабочий процесс. Э- как сказать какие у тебя за годы видеоблогинга нарисовались свои какие то решения лайфхаки все таки э, качество видео сильно растет количество видео тоже я заметил у тебя подросло за последний там год или сколько э, кто за Но... опыт бесценный ты наработал за это время
2: блин сложно сказать потому что судя по тому сколько я монтирую видео даже там десятиминутные. минутные Нихера не поменялось в моем подходе. Но некоторые люди, которые со мной близко общаются, говорят, что я слишком большой перфекционист, и нужно от этого избавляться. Ну, то есть я часто вымираю на таймлайне, там чуть ли не миллисекунды, вот нужного кадра, чтобы он встал именно так, чтобы он обрезался в этом месте, ну и вот тому подобные вещи. То есть перфекционализм на самом деле мешает работать, как бы это странно не мешало, его должно быть в должную меру. А так у меня лайфхаков на самом деле вообще никаких нету, я себе ничего не придумал. Например, если взять фотографов, то у них есть, как это называется-то, блин, пресеты, например, для Цветогора, чтобы им быстро там сделать темнее или светлее, или черно-белый, или там эту яркость поднять, или здесь контраст подправить, чтобы или какую-то атмосферную фотографию сделать, там, например, в стиле там, 20-летней давности. Вот, у них есть пресеты. У меня таких пресетов, к сожалению, нет. Я практически каждое видео обрабатываю заново. Это, наверное, плохо, нужно что-то с этим делать. Вообще, мне кажется плохо, что я работаю до сих пор в Vegas Pro, и надо, О. наверное, перейти уже до да, Adobe Premiere, и может быть там я смогу заняться подобной штукой. Но вся проблема в том, что я постоянно опаздываю, как как вы уже выяснили, и поэтому чтобы сделать видео быстро, я сейчас могу только в Vegas про А в премьер нужно практически заново переучиваться, там разница все-таки есть значительная.
1: Я могу сказать, как как человек, недавно перешедший как раз из Vegas про э, mm-hmm. в Adobe, это в принципе, не знаю, как как поменять костыли на здоровые ноги в спортивных кроссовках? Вот, это прям.
2: Ну, то есть это стоит того, да. Но... Слушай,
1: это, во-первых, не так сложно. Вот. Uh-huh. А ты, почему такое сравнение? Потому что, даже если ты мастерски ходишь на костылях, это все еще менее удобно, чем даже неумело на здоровых ногах. Вот. И на самом деле там все очень интуитивно. Тот же Вегас мне просто ломал руки и насиловал голову. А Adobe, да, там много всего можно растеряться, но зато все более-менее интуитивно ясно. А главное, выверять по кадрику сплошное удобство.
0: Разве в этих программах я просто с видеоредакторами, ну, как бы даже не вы, я с ними не знаком. Неужели там логика же работы должна быть одинаковая, нет? Слушай. Нет, логика-то,
2: безусловно, одинаковая. Там разные кнопки, разные горячие клавиши, разные приемы. Даже таймлайны немного отличаются. И отличаются приемы, например, кропа. Ну, то есть кадрирование и различные другие вещи. Они немножечко, но отличаются, к этому надо просто привыкнуть, а для привычки все равно нужно время.
0: Ага. А, ну. Но... Окей.
2: Там, короче, все сложно. Я
1: бы сейчас задвинул долгую телегу, почему Вегас жопу сосет, но я думаю, это никому не интересно, тем более в аудиоформате.
2: Да а... нет, я даже понимаю, почему Вегас сосет жопу. Но вот говорю, пока время. Но вообще надо. Надо, конечно, переходить, потому что мне действительно функционала Вегаса, например, уже тупо не хватает, и приходится заниматься всякой такой вообще дикой ерундой, которая в Adobe, я знаю, намного легче и доступнее. То есть ее не надо как-то изобретать, что ли, так сказать. А в Вегасе надо изобретать иногда колеса. Я
1: даже не знал, что в Вегасе тот же цветокор
2: есть. Я,
1: слава богу, не стал так глубоко его заковыривать, сразу ушел в Adobe почти.
2: Ну, вот в Adobe, например, я знаю, что цветокор вообще в разы просто удобнее. То есть, и... Слушай, да, ладно, это наша отдельная там тема. Мы можем отдельно тут на эту тему очень долго это... разговаривать, да. Но... Короче, вот, я тебе рекомендую
1: пока как раз карантин все дела а, хотя бы попробовать. На самом но деле... Ну, кстати, туда. может быть.
2: Может быть, я же Стал сейчас устать. буду готовить видео по игре «Странствия в Средиземье» по властилину колец», и вот, может быть, как раз его нужно будет уже сделать в Adobe. И это, кстати, хорошо ты мне подсказал, что действительно пока карантин, его тем более продлили до мая, новых съемок у меня особо больших не предвидится, так что, может быть, это круто, да.
1: Слушай, вот сейчас, э, за эту вот неделю... Ты уже что-то новое отыгрывал, отснимал, мне просто интересно, как в условиях карантина вообще самому все это проворачивать. Потому что...
2: Так, ничего сложного, я же дома снимал несколько лет, просто сейчас я вернусь к этому обратно. На студии все было удобно в плане освещения, потому что я там сделал черный фон, и это просто как манна небесная для обработки, потому что но он очень удобный, и на нем объекты, то есть ведущие, например, или игры, они очень хорошо выделяются, а здесь дома все гораздо хуже в этом плане, здесь дебильные обои, или вот, например, полки с играми, которые я понял, что очень плохи для того же цветокора, или для какого-то там выравнивания цветов, это просто вообще дичь, и... Ну, в общем, дома, конечно, хуже работается. Но, вот я говорю, сегодня будет первый обзор на карантине Только сниматься Сегодня, завтра
3: А
1: про сами игры я имею в виду В плане того, что Ну, игротек по понятным причинам никаких нет По гостям люди ходить стремаются Вот сейчас то, что ты знаешь Ты там отснимал, показал А дальше что? Дуэльки с женой показывать? Или ну Как Ну, как вообще выкручиваться собираешься?
2: В этом плане Хорошо так, сейчас у меня есть один большой проект, который называется «На полках с Мишей». Мне его нужно закончить. У меня есть вот эти странствия в Средиземье, про которые мы вот только что говорили. И я буду их осваивать, видимо, в Adobe, поэтому это займет довольно много времени. Как до мая. Ну, на эти две вещи уйдет, может быть, неделя, может быть, две. Просто у меня же есть еще удаленная работа. Я делаю описание игр для сайта House. И, может быть, буду делать такие же описания для фабрики игр. То есть, работа у меня еще есть. Я с утра работаю, вечером я что-то делаю там для канала. То есть, у меня сейчас такое разделение пошло на карантине. Так что... А потом я буду снимать новости же еженедельные. Их вообще стоило вернуть с 1 апреля. Это очень знаковый такой был день. И в плане дня недели, и в плане числа, и в плане месяца. Но я его как-то... Просрал, как обычно Так что со следующей среды, вот каждую среду будут новости Все равно есть что рассказывать Все равно какие-то проекты, локализации Какие-то еще интересности все равно происходят в мире настолок Так что я все равно найду чем чем заполнить блок Новости, да,
1: к сожалению, новости поступают в духе того, что все теперь будет еще дороже Ну да,
2: я, кстати, об этом говорил две недели назад, получается когда подняла Асмади это западный гигант, почти монополист в на рынке настольных игр, который подним, подмял под себя все просто известные бренды. Ну, практически, там некоторые сейчас из него выколупываются, как-то выкупаются, но тоже с переменным успехом. И вот у нас Хобби Ворлд, он тоже зависит от Асмоди, и он тоже поднимает цены. Да, новости, наверное, сейчас будут в основном грустные, но ведь будут. Ну, в том плане, Там, что у меня будет, чем чё, что снимать.
1: Журналистский подход. Не, не бедствие, а инфоповод.
2: Да нет, на самом деле это, конечно, все очень плохо. У нас же еще на нашем веку с вами это же все вообще впервые происходит. Так Лешеница? Повышение
1: цен. Действительно, впервые. Я не про повышение
2: цен, я про, я про коронавирус и про А-а. карантин, конечно. Ну, да, повышение да. цен, это ладно, это фигня по сравнению с тем, что происходит в, как бы, в за миром на столах, скажем так. В основном в нашем июля. мире. Да, Юля. Да, Юля? С учетом я... всей этой
1: пандемии, конечно, это не последнее повышение цен за ближайший год-два, что мы увидим.
2: Ну, я вообще, мне очень страшно представить, что будет дальше, когда закончится вот эта пандемия, и я не знаю, что будет впереди. Там... Там, я думаю, начнется жесть экономическая, вообще натуральная.
1: Да, ты, говоришь, с Миплхаусами работаешь. Ты с ними вообще, ну, помимо работы общаешься? Как у них сейчас дела идут? На панике, ребята, не на панике?
2: Сейчас, на самом деле, не только с ними. Можно обобщить всех, кто резко перешел в режим интернет-магазинов. Миплхаусы так были вообще интернет-магазином, но поскольку... Сейчас такая ситуация, это все еще больше обострилось, скажем так И не только в магазинах настольных игр сейчас, везде все, кто могут, переходят вот в интернет И у всех просто творится какая-то дичь Очень много заказов, очень много нужно работников Никто ничего толком не успевает, у всех какие-то зашивоны, какие-то стрессы постоянные с этим Так что, не знаю ну, вообще, наверное, это хорошо, потому что компании продолжают зарабатывать деньги. Если взять Maple Хаус, в частности, то я тоже буду зарабатывать деньги. Так что для меня, наверное, это... Неплохо, что интернет так активизировался Интернет-заказ Ты в
1: целом, я смотрю, есть такая тенденция Искать работу где-то тоже в сфере в настолочной Да, поближе к увлечению
2: На самом деле это получилось случайно Это получилось в прошлом году В прошлом году у меня был Очень большой подъем В материальном плане Потому что все хотели, чтобы я для них снимал обзоры И я это делал то есть, ну, естественно, когда у тебя возрастает объем работы, появляются какие-то обязательства, все равно ты берешь за это деньги. И из-за этого блогеров считают продажными. Но на самом деле никто не думает о том, что деньги ты берешь за потраченное время и за амортизацию оборудования. Это как минимум. То есть, ну, есть же еще много других факторов, которые должны оплачиваться. Так вот... И был материальный подъем, и я даже не думал о том, чтобы брать какую-то работу еще вот на стороне, типа как описание, да, для интернет-магазинов настольных игр. Но Miple House разместили в Телеграм-чате, в своем большом, в общем, что вот, ребята, нам нужен этот, копирайтер. И, а поскольку я там сидел, я говорю, так давайте я буду писать. И Костя Масленников, один из основателей директоров Мипплхауса, он сказал, о, Илюха, к- конечно, он даже не стал больше никого рассматривать mm-hmm. практически, потому что ну блин, нифига себе, типа сам Барсеев согласился писать для Мипплхаус, вы чё? И вот как-то это случайно получилось на самом деле. И я просто вовремя увидел это сообщение, а Костя сразу среагировал и такой, круто, давай.
1: Ну понятно, как, как и все интересное произошло почти случайно.
2: Кстати, да, в группу меня позвали случайно. Причем я потом из нее не случайно ушел, а потом, ну как бы случайно вернулся там. Все так получилось. потерял типа YouTube? О,
0: ребят, вы тут? Не, не, не,
2: ничего. Здорово.
0: Я тут просто молчу, чтобы не портить запись. Просто у меня периодически вы все пропадаете, я слушаю тишину, потом, короче появляются откуда-нибудь голоса уже вне контекста, я вообще не понимаю, что происходит.
2: Клево, у нас беседа строится. Что он говорил последние 20 минут?
0: Ну, что-то вроде того.
1: Илья, расскажи, хорошо, Никита, расскажу. И тут Иван такой, а я кушаю. да". Или как в прошлый раз.
2: Да потом в записи послушаешь.
1: Это легендарный питерский интернет, судя по всему.
2: Наверное, легендарный что-то выкачивают. объединился с Свои легендарным соседи. Екатеринбургским, и все пошло.
0: Наверное, потому что порноканалы сделали бесплатными, все ринулись смотреть. Да. И трафик забили. Каналы забиты так, что у меня интернет не работал.
2: Порнхаб же открыл доступ, когда вот это все началось в Европе. Он сказал, так, ребята, сидите дома, ну и делайте то, что... Ну да. Раз вы одни, да. делайте то,
0: что мы вам предлагаем. Таким образом, я узнал, насколько у меня старый аккаунт на Порхабе. Как бы
2: я же сразу же тоже ну, да. зашел проверить, что там раздают. Бесплатно, да. Вот. Ты видел там рекламу «Космодром Геймс», кстати? Они же размещались с игрой.
0: Слушай, а. я не смотрю рекламу. Так, в этом же весь смысл, вообще весь сок. Интеграции там вроде особо нет, как бы, а всплывающие. всплывающее. Интеграции, интеграции, да
1: все. у тебя в чувак из «Браздерс» такой достает нас толку. Вот
2: эта шлюха из «МГеймс».
0: Кстати, <свят> а почему? А неужели никто этим не пользуется до сих пор? Ну, в Штатах, наверное, по-любому кто-нибудь уже, ну, есть какие-нибудь порнхаб-блогеры, которые рекламируют там Слушай, ну а какой
1: смысл? Ты все равно промотаешь к концу и как бы. Там-то в эту сцену ты уже не встроишь никак свой продукт, а если и строишь, то ты то сам думаешь, же пожалеешь.
0: <свят> <свят> ну, <свят> ты просто грамотно нужно. Планировали, и все будет работать как надо Жена Ну просит, смотри, реально, я... вот
1: ты, ты издательство Настольных игр, ты решил прорекламиться На Порнхабе и ну... Как будет выглядеть сцена, в которую Ты интегрируешь свой продукт
2: Ну, Пиши не
1: как-
2: как- Нет, там? когда космодром Геймс дали скриншот рекламы У них была контекстная, ну или не контекстная Как это, лендинг называется, по-моему Они просто рядом ставили и все Ну я не знаю, и, там... и что они
1: так продвигали?
2: Детектор Правды. Это игра 18 Плюс, как раз с вопросами... Там есть вопросы про мастурбацию. Они... То есть была очень подходящая реклама.
1: Игра называется Обычный разговор.
2: Обычный разговор, когда вы не снимаете блог или не записываете подкаст.
0: Нет,
1: это нужно назвать интервью. Дудя. Ты прям открываешь стопку карты. Там первый же вопрос дрочишь?
2: Сколько зарабатываешь, сколько дрочишь?
0: Там давайте вопросы
3: чередуются, 600
2: карточек. тысяч карточек, и все чередуются. Ну, типа, И ты такой, сколько ты дрочишь? И ты такой, о, я недавно как раз давно не дрочил, ну давайте.
1: Нет, это хитрая НЛП просто. Ты такой, дрочишь, да. Сколько зарабатываешь? Ты такой, мало. Такой, дрочишь? Да. Сколько зарабатываешь? Мало. И в конце самая последняя карточка. Ну, дрочи на вебку тогда. Все, мы платим. Вот и все. Раз мы подошли к Дудю и вопросу за бабки. Илья. Так. Да. я зарабатываю? Расскажи за бабки. Приносит ли денежку эта деятельность? И с какого, как сказать... С какого размера канала это начало приносить какие-то денежки?
2: Ну вот я уже обмолвился тут, что нормально канал начал зарабатывать э, во втором полугодии 2019 года. Сам канал существует с 2014, но активная деятельность на нем развернулась только в 2016 Ну, то есть, вот это можно уже все оценить. И я возымел такую наглость. А, нет, мы вообще с начала 2019 года пытались работать с лавкой. Я делал для них ролики для предзаказов. Да, но там их было не так еще много. Потом, когда все поняли, что я работаю на лавку, многие другие издатели стали предлагать свои игры. И я такой говорю, ну, ребята, у меня времени нету. Давайте денюжку, потому что, ну, как еще-то. Надо же замотивировать меня, надо же как-то очередь занять и все в этом духе. И они... кто-то соглашался, кто-то нет. Но те, кто соглашались, там видео у меня стоит сейчас четыре тысячи.
1: Наша тишина воцарилась и неловкий кашель.
2: Ну, это не мой кашель. Я честно ответил, что вот столько стоит видео, всем это говорю, ну, потому что, а чё, потому что-то, не знаю. Просто... А потому, почему...
3: Что... Сейчас такое типа... Изначально тысячи, А почему
0: действительно надо 10-15? Типа, <связывая> <чё> это... <связывая> Нет, у меня вопрос на самом деле не столько за бабки, сколько... Ну, я, конечно, понимаю, что я могу и сам на него ответить, но хотел бы <связывая> всё-таки из уст гостя <связывая> <связывая> услышать. А, а почему на столке?
2: Ну, почему на столке? Было... Да. Потому что это было моим хобби, получается, еще... Десять лет назад примерно Может чуть больше И вот в четырнадцатом году я попробовал А бы не открыть блог и Я тогда был молодой дурачок Который думал что юмористически Ну с юмором никто не работает В России по крайней мере Я про запад вообще не думаю И тогда не думал вот. И я думал, что в России же все скучные и нудные, как я тогда считал. И я такой, давайте я буду снимать всякую наркоманию. Сегодня я на эту наркоманию смотрю, и мне вот стыдно очень за себя, за то, что я тогда сделал. Вот. И просто это со временем развилось вот... Вот что-то такое. На самом деле, в 2016 году, когда я снимал новости о настолках, решил снимать. Я был вторым, кто это сделал в России. Первым была Алена Стагилицкая, которая снимала новости для канала «Знаем, играем» для сети магазинов. Она делала первые новости, но я не знал этого. Я подумал, что «О, я открою новую рубрику». А подписчиков у меня было мало, и, ну и сейчас мало, и... Мало кто знает, что я снимаю Новости, и это не так Интересно всем, в том плане, что Большинству людей до сих пор Удобнее прочитать новости, например На той же Тессере, или там Каким-то текстом, а с Развитием интернета это стало как-то ну, все гораздо проще, то есть ты подписался на группу, если какой-то анонс дает издательство, ты уже в курсе него, и так далее, и вообще я вошел не в ту степь, почему на столке-то, так вот, в 2016 году я потерял а, работу, я уже не помню, какую по счету, и у меня был какой-то период безработицы, я думал, что делать, и вот у меня такая, давай снимать новости, давай, и вот... Начал снимать Потом из-за новостей развился канал Из-за новостей выросло качество канала И как-то, как будто все само собой Совершенствовалось у нас И оборудование лучше появлялось И компьютеры достаточно мощные Для обработки видео И все как-то вот это росло, накапливалось Как-то все Улучшалось И потом издатели сказали А давай мы тебе готовы платить За производство роликов Я говорю, а давайте Вот и все
1: «Практический гайд. Слушай, а вот на тему наркомании я <с <с на протяжении где-то, наверное, года за твоим каналом слежу, но, понятное дело, старые ролики тоже там как-то смотрел, поэтому...
2: Мне тебя жаль. Извини, да. пожалуйста. Да, то
1: выхода их не могу сказать. А я вот наоборот, меня обламывают, что пропала куда-то вся эта веселая наркомания. Я так с нее кайфовал при просмотре. Да. Мне просто даже кажется, что, знаешь, у у нас сейчас с подкастом похожий вопрос стоит в плане там фишек и выделиться и прочее, да? И как-то вот была такая прям яркая, могучая фишка, понятно, не всем заходящая. Типа, знаешь, ну, э -э -э серьезных ребят на хмурых щах рассказывающих про те же на вагон, а вот такой отбитый, веселый Илья Мурсеев, типа, во, один... -э 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 Я Но, до кстати, сих пор, если... помню ролик, где вы... Не помню, какой именно топ с Дэном, где у него была длиннющая mm-hmm. челка и каждый раз, как я поправлял, врубался эмарок.
2: Я тебе, знаешь, что скажу? Я для каждой этой тряски... Это был топ-10 Амери Трэш. Кто слушает, может посмотреть. Сейчас найти. Значит, там был какой прикол. Я же... Вот ты спрашиваешь, почему я долго делаю видосы. Ну, точнее, я говорил, что долго делаю видосы. И вот почему. Я вымерял каждый раз момент, когда Дэн дергал челкой. То это надо было найти начало и конец. Причем, чтобы это было не затянуто. То есть он, как сказать, он, я начинал кадр тряса челкой уже с момента как бы движения челкой и заканчивал до того, как Дэн повернет голову ровно. То есть вот это опять говоря о выверении кадра, да? Почему так все долго и кропотливо, и вот зачем эта вся херня никому не нужна. Но зато видишь, ты вот, например, это отметил, это запомнилось. Более того, под каждый тряс челки я искал совершенно разные эмо песни <свят> То есть я вспомнил все просто, что сам знал. Там были GnR, 5DS, там... Тут аматры, естественно. Я потом нашел еще группу Слезы, она мне очень нравилась, но они как бы не были Эмороком, они появились сильно позже, чем вот этот мой 2007. Хотя на самом деле Эмокультура она тоже была раньше, чем 2007. Может быть, я что-то еще из слота вставил. А потом я просто уже, поскольку Дэннед челки было очень много, м- моей памяти не хватило, чтобы вспомнить какие-то группы, я писал Эморок, там, знаешь, скачать песню, короче. Я всегда испортил контекстную рекламу просто. И подбирал, короче, вот эти моменты, когда. Это был ужас просто тихий для меня, но я рад, что это отметили. Вот все зрители, включая тебя. Круто. Вот ради этого, наверное, я все и делаю, по большому-то счету, ради вот таких вот ваших впечатлений.
1: Ну вот этот момент я до сих пор вспоминаю с нежностью. Очень я с него так доржал. Мне кажется, я даже второй раз начал ролик пересматривать просто из-за этой чел- челочной всей приколюхи.
0: Да, песни тебе понравились. Песни. признаюсь.
1: Конечно, конечно, я просто сижу и вокруг сентябрь горит.
2: Да, 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 Естественно, это было, конечно, очень клево. Это вот, и на самом деле, у меня очень странные бывают такие моменты в монтаже, когда ты находишь вот подобную фишку, как трясти челкой и включать яморок. Потом думаешь, блин, надо же, чтобы было круто разнообразно. Значит, надо найти песни И сначала это все очень весело, смешно Я сам пересматривал некоторые моменты по 60 раз И такой, прикол И потом, когда ты монтируешь 40-минутный такой ролик Ты такой, когда это уже кончится, пожалуйста, прекратись, тварь, я устал Но вообще, в целом, это, конечно, весело делать В том числе
1: Ну... Наверное, первый раз 50 весело, а потом уже остальные 10 просмотров до 60-го уже нервненько. Да,
2: да. Ой. Ну, как-то так все да. Я хочу
1: посмотреть этот видос. Я кстати Если тебе скину, но он длится час с чем-то. Зато там тебе посоветуют крутые настолочки. Я стараюсь да, делать
2: да, ролики да, да. меньше часа, хотя вот Америтрэш и Евро получились непростительно долгими, конечно. Мы с Дэном уже не укладываемся в 20-25 минут, мне кажется, это плохо. Я что еще хотел сказать, вот как раз такие... Вся эта наркомания, которая была заложена в первые там три или четыре ролика на канале, она... Мне кажется, она сейчас стала лучше, но, может быть, действительно утратила какую-то... Не знаю, что-то особенное в себе, как раз какой-то, может быть, беззаботность, какую-то, может быть, придурковатость даже. То есть она ушла в новости, она ушла в топ с Дэном и периодически немножечко проскакивает э, в, ну, в разные обзоры. На самом деле меня из-за этого еще называют клоуном, потому что гики у нас очень серьезные, они ну, не, не все понимают вот этого и все думают, что какого хрена ты дурачишься, лучше расскажи правила. А как раз идея канала была в том, чтобы не просто рассказывать правила или говорить смотрите, здесь карточки 63 на 88, у них вот такая полиграфия, там все вот это или эта карта я не знаю, она в пяти копиях в этой колоде и работает недостаточно сбалансированно по сравнению с другой картой, которая копий 10 там, штук в колоде. Мне это было неинтересно это рассказывать, я хотел угорать но вот давление публики, которая говорила, что нет снимай, более понятно, более подробно, более задротисто, она меня склонила к тому, что я стал одним из многих.
0: Вопрос у меня родился опять немножко в другую степь, уйду.
2: Набор, давай. Но, Че но... с помгабам-то, да? Кстати, этот прием называется рефреном. И я узнал об этом приеме, когда ходил в школу радио, и он мне очень понравился, и я его стараюсь использовать тоже в своих видео.
0: Я узнал об этом слове только сейчас, что это значит. Но вопрос не об этом. Хорошо. Как это? А долго вообще, ну подготовить ну обзор на настольную игру то есть ну например там какой-нибудь условный там Resident Evil достаточно просто пройти один раз и можно писать обзор да потому что большую часть ну ты все увидел механиками основными ты там познакомился и так далее да ну а на настольную игру как бы ну там же вариативность куда выше как бы как как все это прощупать как все это ну Понять, насколько это, это
2: второй минус, который есть в моих видео. Из-за, опять же, очень плотного графика, из-за кучи, из-за большой занятости моей не только настолками, но и в том числе музыкой. Я не все игры успеваю изучить достаточно хорошо чтобы действительно досконально что-то вот так рассказать. Мне в этом отношении нравится очень понравилась фраза Алексея Пивоварова, это пользователь под ником Кседих на ТСР Он сказал, что есть, что я делаю видосы, которые относятся по большому счету к категории первые впечатления, а есть люди, например, он пишет статьи о некоторых играх или даже о большинстве игр, вот, точнее, большинство его статей об играх, о тех, в которые он сыграл несколько партий, которые он изучил досконально, попробовал там разные стратегии развития в игре, и вот как раз изучил ее вариативность. И вот к чему все это сводится. производство. У Ксидиха
1: хорошие статьи, конечно, но они и выходят, не знаю, там, вот, шесть лет назад был релиз игры, теперь я, наконец, готов про нее рассказать. Я сыграл он... тысяч партий.
2: Да, в последнее время он тоже подтягивается к предзаказам. То есть, чтобы Сейчас это называется словом «хайпануть» неприятным, но на самом деле это очень хороший способ себя прорекламировать, и я в этом вообще не вижу ничего зазорного, если выпускать видео какие-то очень подходящие к, к теме сегодняшнего дня, злободневные, скажем так, или актуальные, вот, еще лучше слово. То есть это хорошо, это значит, что блог, Каким бы он ни был, видео, текстовым, он живет, он следит за индустрией, значит, он интересен. И это, мне кажется, вот хорошее качество, такая хайповость, пусть будем говорить современным языком. Хайповость, это, мне кажется, неплохо. По крайней мере, в настольных играх, потому что в настольных играх редко бывает что-то такое, ну, черное, что-то неприятное, на чем нужно хайпить, хотя и такие, конечно, прецеденты бывают. В основном мы хайпим на чем-то хорошем, добром, и когда людям нужно познакомиться с какой-то новинкой, вот мы выпускаем видос, и люди такие, ага, я все понял, то есть посмотрел, познакомился. Вот, я забыл опять, о чем был вопрос. (laughs) Это я не ухожу не в в те степи. А, подготовить этот обзор сколько? Ну смотри, то Ну есть я частично на, на него ответил, вот мы обсудили, да, Никитой, что Нужно очень долго много играть Чтобы понять игру прям очень хорошо Но на самом деле Можно снять обзор вот если совсем Времени нет тупо по правилам Практически их пересказать Хотя естественно все равно нужно сыграть партию Иногда мне удается сыграть 2-3 Партии и тогда игра еще больше Раскрывается У меня вообще была очень Была очень показательная ситуация С игрой Битва за Ракуган Когда мне ее прислал Hobby World, Нужно было быстренько ее обозреть Показать, что там делать вообще как. И, ну, чтобы, и, так сказать, продвинуть игру в массы. А мне игра очень понравилась. С первой же партии. И мне хотелось на нее быстрее снять обзор. Но у меня тогда, как сказать, были периоды очень плохие фрустрации и прочей вот этой фигни. Когда ты настолько много всего нужно сделать, что ты ничего не делаешь. И как-то я как это сказать то не матерным словом Устал, в общем я не выпол... матерным мы да, нет, я не выполнил своевременно заказ Приебался, короче и и мне говорит так слушай а давай это ты поторопишься я такой блин ну давайте ладно и тут у меня внезапно нагрянула поездка в красноярск которая сожрала ну практически там еще туда сюда целый месяц mm-hmm. прикиньте то есть они ждали обзор на ракуган от меня два месяца после этого они со мной разорвали все отношения и до сих пор игры не присылают нет потом еще прислали остров юрского периода который тоже нужно было изучить потому что это все таки евростратегия там надо подольше копаться в них но они поняли что я очень медленно для них работаю я не успеваю к их хайпу, и поэтому меня со мной разорвали контракт. Но прикол э, в, в том, что я ездил вот в Красноярск, и я сыграл там еще несколько партий с очень опытными игроками, которые э, к моменту вот уже релиза «Битвы за Ракуган» наиграли в нее там что-то овер до хрена партии. там знаешь, каждый по 10-20 по наиграл. Я вообще офигею, когда столько играют, я завидую даже этому. Но вот и я сыграл с ними, и они для меня раскрыли игру просто настолько, что я такой охренеть, сколько всего в этой игре, маленькой и дешевой относительно. И я когда приехал снимать обзор, я его снял, и потом все, кто его посмотрели, сказали, Илюха, это охренительно, что ты так раскрыл игру. И вот это получилось возможно, благодаря вот такой затяжной подготовке, аж в два месяца. Это, конечно, из ряда вон выходящая ситуация, то есть это скорее исключение, но примерно так все и должно делаться. По идее. А когда Лавка Игр мне присылала игры и говорила, слушай, Илюха, завтра надо вот обзор, уже послезавтра компания запускается. Я говорю, вы что, херели что ли? Я, блядь, даже правила не успею за это время прочитать. Вы что, отцы? Ну и вот, то есть, были очень разные ситуации. По идее... Это как похор...
1: у тебя появился формат анпленкинг, да? Типа,
2: когда надо да. завтра все, что я могу Нет. эту пленочку на камеру снять, пацаны. Анпленкинг, это совершенно другая история. К этой ситуации она не имеет отношение. Ну, в общем, в целом, как, по идее, видишь, мне везет, что я пока не работаю ну, типа, где-нибудь в офисе или на заводе, да, где нужно приехать к 8 и уехать в 6. И ты домой приезжаешь там, грубо говоря, в 8, и тебе уже нахер ничего не надо, тебе надо еще играть, разбираться, чтобы потом снять обзор. Мне везет в этом плане, но мне не с кем играть постоянно много. То есть, по идее, как надо снять обзор? Надо сыграть около 5 партий. В любую игру Ну нет, ладно, кроме каких-нибудь совсем уж элементарных филлеров. То есть если игра стратегичная Это хотя бы там 3-5 партий надо сыграть Чтобы хоть что-то в ней понять, разобраться Это можно сделать условно за Ну два, например, за два дня Или если в случае с реальной жизнью То за неделю Ну потому что ты на одну игротеку сходишь там К другому знакомому сходишь И вот так ты накопишь для себя какой-то опыт Чтобы снять достаточно Объективный обзор Достаточно, скажем так, даже полноценный обзор хрен с ней с объективностью а потом это для, ну, мне очень смешно когда говорят что а что видео то снимать это ж херня вот типа вот ну смотри какой хороший текстовый обзор я говорю ты не думаешь братан что я еще как бы сценарий пишу то есть это написание сценария и съемка по идее вот это все может занять в целиком один день иногда это занимает два разных дня зависит от игры и плюс еще день монтажа часов 10 иногда больше ну вот как-то так то есть грубо говоря неделя уходит на один обзор если прям хорошо снимать если снимать быстро то 3 дня 3-4 дня а ты
0: сам абсолютно все да, делаешь если я не ошибаюсь правильно
2: Ну, естественно, мне помогают мои друзья, причем есть постоянные участники, это, естественно, Наташа, она она вообще для канала все, без нее канала бы вообще не существовало, она все и в плане помощи, и в плане отношения к этому, то есть она из тех жен, которые говорит: я тебя поддержу, главное – Сделай то, что ты хочешь, и у нас потом будет все хорошо. Ну, то есть, типа, вот в таком. Это Морально это вообще просто бесценно. Есть, например, Ленька, который постоянно... Я ему звоню, говорю, Леня, сегодня... Детс, как надо приехать и снять. Он говорит, блядь, я говорит, устал, конечно, но давай приеду. то Ленька. Кирик очень сильно помогает по, по техническим каким-то вопросам, по подсказкам. Новости первые мы еще снимали и с Ленькой, и с Наташей, и с Димой. Мы приглашали часто разные группы друзей, которые близко живут или с которыми мы хорошо общаемся. В моих летсплеях, например, снимаются всегда тоже самые близкие друзья. Ну, то есть, конечно, я делаю... Не все один Но что касается с... По сценарию тоже иногда какие-то задумки Даже во время съемки уже подсказывают Ребята И то есть, Кстати по плане техники Помог однажды очень хороший Буст каналу дал Саша Перминов, он тоже снимался Кстати в летсплеях вот. То есть помогали Помогает вообще просто какое-то бешеное Число людей вот. но что касается в основном, там 90% производства, ладно, может быть, ну ладно, 90%, это на мне. Это сценарий, это съемка, это монтаж. Монтаж полностью, конечно, на мне. Но хотя, в прошлом году, когда я уже совершенно зашился, но были еще и деньги, мне предложил свою помощь по монтажу. Так, я еще имена плохо запоминаю. В общем, мне предложили помощь по монтажу И человек смонтировал Вот она, твоя благодарность Да, Олег Олег, Олег помог мне с монтажом Он прямо сам написал в группу Да, Говорит, давай я тебе буду помогать Он даже один ролик бесплатно смонтировал Потом я ему все-таки денежку перечислил Небольшую, конечно, но Мы с ним сделали, по-моему, два видео Или три видео И вот потом на этом все закончилось И потом я монтирую сам все до сих пор. Монтаж — это жопа. Это это просто жесть. Самое крутое, что я понял, почему столько денег тратят на кино. То есть вот если Женя Бэткомидиан говорит, что в России воруют, и, может быть, воруют на Западе, там в том же Голливуде, я не знаю. Но понятно, куда идут вот голливудские различные бюджеты, там, блокбастеров или еще какие-то, потому что даже я тут, сидя дома, хереваю просто от объема работы, да, который на мои плечи ложится, а там же это просто совершенно какие-то гигантские просто объемы работы. Так что круто все, короче. Такой вывод. Все полезно. Было.
1: Ну а сейчас конкретно вся эта движуха не приносит такого количества, там, грубо говоря, не знаю, э, как сказать, денег и геморроя, чтобы задумываться, там, не знаю, найти монтажера, найти там еще кого-то, на аутсорс, так сказать,
3: отдать это все?
2: С начала 2020 года у меня опять все укануло в небытие, все договоры я разорвал э, коммерческие, и вот... э, По сути, сейчас я буду снимать обзор Тартуги для лавки игр. Это вот, наверное, первый коммерческий обзор за 4 месяца. Или, может быть, там второй или третий, я не помню. Так что, да, сейчас с этим все очень плохо, и мне команду набирать тупо не на что. Ну и плюс, видишь, блин, вот я что понял, я монтирую так, как я вижу. И мне даже в монтаже Некоторые моменты для меня очень важны Там какой-нибудь кроп Или какой-нибудь определенный кадр, ракурс Для меня он очень важен, потому что я хочу Этим что-то подчеркнуть А тот, кто будет монтировать Он может об этом просто не знать, не догадываться Ну и то есть Очень трудно объяснить Как как ты хочешь Чтобы видео получилось Хотя Олег, например, видео по игре «Каучук» смонтировал очень хорошо и оригинально. Я даже у него некоторые приемы стырил для будущего. Но ведь нельзя,
0: разве там, ну, я чисто гипотетически говорю, отдать действительно какие-нибудь новости на аутсорс, а самому делать и монтажить, писать сценарии обзоров, именно обзоров.
2: Можно, монтаж ролика тысяча рублей, заработок с новостей минус несколько тысяч рублей. Так что. Ну, я гипотетически говорю, я понимаю, что. Гипотетически, ну, ты озвучил... да. А, гипотетически можно вообще все отдать. То есть в идеале Нет, ну, для меня, я, например, то, что
0: ты говоришь просто, что вот я монтирую и определенные вещи я хочу видеть так, как я вижу я. Да. А я и говорю, что ну те же самые новости, они же не. Ну, это же. Просто, ну, как бы текучка потоковая, как бы, да, то есть ее то по-моему, можно было бы отдать как раз на монтаж, а самому заниматься именно большими какими-то полотнами. Да,
2: можно, но я говорю, тут уже вопрос финансовый. Ну да, да, это... Так-то да, на самом деле -э 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 даже летсплей можно нафиг отдать на монтаж. И вообще забить, что там получится Потому что я не знаю вообще, кто эти летсплеи смотрит Ну, в том плане, что почему-то их у меня смотрят Но я не понимаю, почему Я сам никогда не любил смотреть let's летсплеи Потому что, он смотреть, как играют в настольную игру ну, ладно. ну,
1: слушай, как, как где-то по полгода назад все заинтересованные узнали, твои летсплеи смотрят, чтобы потом написать в комменте, что лучше бы Безналу дали игру, лучше бы Безнал снял летсплей. Ну,
2: ну. хорошо, одну причину мы нашли. Ну, Давайте да. Навер, еще наверное, несколько. Этого. Может быть. Кому?
1: Короче, это Кому? внутриковая тема. Есть канал с таким странным названием Безнал.
2: Я могу даже рассказать все про это, все про эту движуху.
1: Да рассказывай, движуха интересная. Ты говорил, что мало в теме черного.
0: Давай хотя бы бурю подкинем. Про избиение, что ли?
2: Нет, нет, все очень мирно на самом деле завершилось.
0: Ну, типа, еще можно, да, раскрутить, если что, нет?
2: Да это было давно, как уже скандалы, интриги,
0: расследования, уже все,
2: поздно. Да, да, да просто есть такой ведущий из Беларуси, по-моему, даже из Минска, его зовут Сергей, и у него всегда спутница Наталья, и до сих пор ведутся споры даже, кто это, мама его, или сестра, или жена, да. В общем, по- по- так, по- так и не решили Но, по-моему, это копание в чужом белье Что очень, конечно, низко Так вот, его ник BizNal72 вообще, насколько я знаю Появился еще с тех времен Когда он играл в какой-то Онлайн ммо И
3: потом
0: things.
2: Не знаю И потом он <laughs> перешел вот на этот канал Потому что он низко, его ник значит. в игре Короче и вот он, да, он просто играет в игры с Натальей и просто записывает это на камеру вообще без изысков. То есть у него, я не знаю, даже на какую камеру он это записывает. Но, кстати, звук у него, звук у него, наверное, такой же дерьмовый, как и у меня, или у меня такой же дерьмовый, как у него. Ну, то есть никаких особых приспособлений микрофонов для этого нету. То есть что-то вот встроенные, скажем так, используются. и это просто... То есть, если вы смотрели мои летсплеи, то ну, дольше, чем первые две минуты, вы можете увидеть, что у меня идет смена планов, как у твоего игрового, как у 2 в кубе, как у других некоторых каналов. У нас идет какая-то цветокоррекция, у нас идут какие-то... В общем, мы пытаемся сделать вот эту тягомотину многочасовую, интересной, но все зрители Безнала говорят, что если мы пытаемся вытянуть технически, в плане монтажа, в плане съемки, в плане какой-то коррекции, да, то Безнал вытягивает своей э, харизмой и умением объяснять правила, так сказать, умением говорить. Потому что, как выяснилось, Сергей, он преподает. А как известно, преподаватели, они, даже если не особо занимаются, то у них такая проф... Это не деформация, а наоборот Какой-то полезный профессиональный навык Что они учатся говорить слаженно Четко и У них хорошая артикуляция То есть очень много различных свойств Положительных, которые, конечно, дают Плюс при объяснении правил настольных игр И когда я снимал Свои вот эти развеселые там, Дебильные летсплеи В том числе для, для лавки игр Там все чаще появлялись надписи Что лучше бы снял безнал ну, типа, что это за шут Гороховый? Лысый тут сидит, бородатый, ни хера объяснить не может. И вот давайте лучше без Нала. Пусть он снимает видео. И... Это это стали писать под всеми моими видосами в Лавке. Это стали потом писать и под видосами в твоем игровом. То есть, ладно бы они писали мне такие замечания в группе Лавки Игр, которые они как бы рекламируют товар моими видео, а реклама-то получается говно, потому что не снял, не безнал. И ладно бы это обсуждать в лавке игр, потому что это там, скажем так, общая площадка, но приходить на канал к твоему игровому и сказать, вы снимаете херово, Безнал бы снял лучше, причем с два в кубе тоже так делали, и я просто, мы с этого все с парнями охеревали, что за проклятие на нас Троих, ну на четверых, потому что На твоем игровом Фил и Денчик и мы просто стали себе, Сделали себе Мем сами, что безнал Сделал бы лучше, или там снял Лучше, и все, и мы просто везде под этим Угорали, даже на ТСР Мы потом, ну это была Конечно очень злая шутка И люди подумали, что мы обозлились именно на Безнала, когда мы писали на ТСР И под любыми другими тоже видео и отвечали на комментарии э, фанбоев знала, что типа слався Безнал, причем реально налетали в вчетвером и писали большими там кампслоками, слався Безнал и все такие, за что вы его ненавидите ублюдки, вы же так херово снимаете а люди не поняли, что мы ненавидим не Безнала, а мы типа ну мы стебем их, потому что ну сколько можно писать, что Безнал бы снял лучше вашу мать, это реально очень сильно достало просто и превратилось вот в такой мем, к самому Безналу вообще никаких претензий нет и и у меня даже есть мечта съездить к нему и снять э, рубрику на полках, как вот я снимал с Дэном и с Мишей. Так что, я бы сня... и за play с ним партейку. Вот. Так что, вот такой маленький мем.
1: Слушай, меня давно волнует смежный вопрос. А вот Давай. не печет у тебя пониже спины э, от комментариев в духе... Э... Короче, от любых комментариев на тему Дэна в плане того, что «Ой, Дэна в ролике нет, смотреть не буду», типа «Когда новый ролик с Дэном?» Как-то...
2: На самом деле у меня были проблемы психологического плана как раз вот под конец тоже 2019 года, когда я реально психовал, и там и безнал, и Дэн там тоже подкатил, в общем, накатило вообще все просто. Я ударился из-за этого вообще в какую-то дичайшую депрессию, Наташа от этого очень сильно пострадала на самом деле, потому что ну, она живет со мной, ей приходится вообще все это говнище терпеть и выносить. Да, у меня были такие проблемы, когда я орал, что типа пошли вы все в жопу, и вы неблагодарные свиньи, это это тоже, кстати, превратилось в мем, но это был, знаешь, такой просто... э, я же избалованный ребенок, потому что я единственный в семье и ко мне мама всегда относилась очень хорошо. И вот сейчас это отражается в моем поведении уже как бы взрослого человека. Но это какие-то вот психологические, наверное, проблемы, недостатки. И наверняка это просто так не рождается. То есть любое поведение человека, оно же обусловлено его окружающей средой и его воспитанием, и его событиями из детства или даже не из детства а какими-то недавними. Так что что человек же не так просто там психует его реально, что-то задевает, может быть там нервирует и так далее. Да, были такие проблемы, но сейчас я отношусь к этому совершенно спокойно, потому что ну, надо и Наташу поберечь, и, наверное, свое сердце. Хотя Дэн, как врач сказал, что у меня не будет проблем с сердцем, потому что там же есть вена, а есть... Эти самые артерии, да И э, поскольку у меня проблемы с венами То с артериями проблем не будет так что сейчас я к этому отношусь. Когда, это только... когда первые такая... такие подколы, вот травля началась, хейт, вот этот первый пошел еще несколько лет назад, я на это реагировал всегда шутками. Потом, когда это говно накопилось, это выплеснулось в очень ä, нехорошую форму, в том числе и в скандалы там, в группе ВКонтакте и на канале вообще в целом, да. А сейчас я пытаюсь это обратно переводить в шутку.
1: Слушай, а реально а реальные цифры статистики как-то по- подтверждают вот эти заявления что без дэна смотреть не буду есть какая-то зависимость что там не знаю дэн в ролике плюс 15 процентов просмотров
2: да да дэн делает канал сделал канал популярным на самом деле потому что это он предложил снимать топы и это он предложил снять Рубрику на полках, которая тоже Несколько тысяч просмотров дает каналу Конечно, для YouTube это просто вообще смешные цифры Но для OEM Games Это довольно-таки неплохо Так что Дэн сделал вообще просто Он дал громадный Буст каналу на самом деле И это вполне заслуженно То есть Но мне все равно обидно в том плане Что вот ты представляешь сколько сил тратит там, да, автор канала и на ну, там вообще просто всего не перечислить, это начиная от техники и заканчивая там я не знаю какими-то как сказать-то елки-палки. Ну в общем, ё-моё, в целом устройством канала что ли занимался, то есть там договорами, я не знаю как это еще-то слово не могу подобрать. Ну, в общем, такими нематериальными вещами. И да, да, это договоры, это вот все общение с людьми, это налаживание связей, это просто совершенствование самого себя, например, побриться на и отрастить бороду, чтобы выглядеть лучше. Ну, то есть вот все эти вещи, вообще все, что ты делал несколько лет, оно как будто перечеркивается, когда приходит один человек, более харизматичный, более интересный, и просто не делая фактически ничего, кроме внесения идеи, хотя, что очень важно, конечно, потому что без идеи, вот, оказывается, все это нихера не работает, да, он просто приходит, говорит, вечер в хату, и у тебя рейтинг пфф, до небес просто, а ты до этого пять лет горатился и такой, бля, вот. Ну, то есть, есть, конечно, такой момент, но это для канала это очень хорошо.
1: Ну, то есть, сейчас уже не колет, нет какой-то там, не знаю, как сказать, ревности, что ли?
2: Да нет, это всегда будет, от этого никогда не избавиться на самом деле. Есть, конечно, всякие самоконтроли и прочее говно, но я слишком эмоциональный и впечатлительный человек, чтобы заниматься вот этим всем, как это называется, медитациями, чтобы это из себя искоренять. Мне лучше работать дальше. Потому что...
0: Ярость, ненависть подпитывала тебя. Ты лысый с бородой.
2: Иван наигрался в свой дом. Да, ну типа того, типа того.
1: Слушай, кстати, хорошая тема соскочить с серьезных вопросов. А вот со всей этой канителью, там, музыка, свой канал... Отдыхать-то время у тебя остается. Что ты Нет. делаешь, когда отдыхаешь?
2: Если отдыхаешь. Ну, на самом деле, как я говорил, бывают моменты фрустрации, но это тоже не отдых, это очень большое моральное давление или прокрастинация. Вот это все, короче, когда ты нихера не делаешь, когда надо делать, а ты просто физически себя не можешь заставить, потому что тебе кажется все просто бесполезным. Все каким-то. А, ну, короче Все лен, короче Да-да-да, все в этом плане, там очень много всяких вещей И это тоже не отдых, конечно Потому что это полная хрень И это вводит наоборот Канал в такую черную дыру Безысходности, и потом выбираться оттуда Из-за огромного притяжения Вот этой ленности, это, конечно, очень тяжело Насчет отдыха Иногда мы играем с ребятами в столке Внезапно да, я вот сейчас на карантине установил себе Sims 3, чтобы поностальгировать, но меня хватило примерно на час, я построил один какой-то кривой дом, поселил туда чувака, один раз уехал им на работу и забил хер на это, и пошел дальше играть в каркасон в приложении. <связать> Слушай, это хорошо. Я...
1: Кстати, повод задуматься, сколько людей сейчас, оставшихся заключенными, дома, также сидят в Sims 3 и ездят в Sims 3 на работу, чтобы вспомнить, как это было. <связать> я... <связать> <связать> я не знаю.
2: Ну просто я... я не прокачанный игрок на компе. Я почему-то никогда не играл в какие-то серьезные шутеры, не играл в какие-то ММО РПГ. Вот ничего такого серьезного у меня никогда не было. Единственное, что я проходил однажды Бенкиллер. И пытался на Xbox пройти Crysis 3 А, ну и да, единственное, что прошел Сан-Андрес, это вот весь мой опыт Кроме Sims 3
0: а Неужели нет? Гарри Поттер ну, еще прошел несколько частей такого, ну, Продолжительного срока ну, ведения блога, я так понимаю 2014, да, 6 лет или больше?
2: Ну, давай с 2016-го, mm-hmm. потому что я недавно проверил статистику, у меня с 2014 по 2016 вышло что-то 4 или 6 а, видео, ну, и... ну, то есть это даже тут ну, не Ну, давай
0: с 2016-го. А неужели за это время, ну, не появилась какой-то вот такой профессиональной деформации, что, типа, не, на это работа, это я вот займусь там, а вот когда я отдыхаю, я не хочу.
2: Но на самом деле, немножечко есть, настолки уже достали, хотя достали, наверное, знаешь, не настолки, а перенасыщение рынка, потому что сейчас до хрена новых игр, ты думаешь, вау, что-то интересное, что-то интересное, сейчас из-за финансовой ситуации не получается играть во все интересное, ты такой, блин, как жаль, а потом ты играешь во что-то такое, и такой, блин, да это... Я лучше поиграю вон во второй Рунебаунд Который все ненавидят, но который я Там заигрывал по 6 часов Просто неделями Как компьютерную игру, ту же самую я вот Лучше вот туда вернусь То есть ты думаешь про то, что э, Перенасыщение тебя Бесит, а вот Сами настолки нет. В этом, кстати, мы довольно сильно разнимся, например, с Лешей Зуйковым, с канала 2 в кубе и с Филом э, с канала 2 игровой. Они уже немножко вообще переносились настолками и, ну, так, уже на них косо смотрят. Они, Фил, например, нередко сейчас стримит компьютерные игры, какие-то прохождения. То есть ему нужна отдушина. Но он и больше меня работает в разы. То есть за те же там. Пять лет, грубо говоря, он сделал гораздо больше, чем я, перелопатил больше настолок, чем я, и, естественно, на нем... Ну, ему это больше кажется рутиной, чем мне. Я же пока остаюсь... Я сохраняю веру веру в настольные игры, и даже когда хочу отдохнуть, я играю в них. Но в самые любимые, может быть, в какие-то самые... Простые. Хотя, как, вот я в Сумерке Империи» с удовольствием бы сыграл. Хотя это вряд ли простая игра для кого-то.
1: Да ее просто физически высидеть, на самом деле, н- нелегко.
2: Я Слушай, я вообще почему-то проблем не испытываю. Не знаю, может быть, меня настолько поглощает игра, но я понимаю, что действительно ну, не все люди этого выдерживают столько сидеть.
3: Да, мы, мы
1: вот хотя играли в тоже довольно долгую Battle Star Галактику. И О,
2: это вообще всем шестой, очень да, хотелось, все
1: специально собирались. Игра охрененная, идет весело, но к шестому часу за столом ты все равно хочешь умереть. Желательно, желательно умереть дома.
2: но вот, вот мы с Дэном и с Лешей Зайковым, если бы мы садились играть в Battle Стар Галактика, мы бы вообще не заметили ни 6, ни 8, ни 10 часов, потому что для нас эта игра просто вообще топовая. Не знаю, это вот вопрос вовлечения. Но на самом деле Я я же во многих чатах сижу, и я нередко вижу, что типа, фу, нахера там вот сидеть эти 8 часов, типа это отстой какой-то. Так что ты не одинок в этом мнении. Ну ты
1: знаешь, как просто вы еще так собираетесь, не знаю, садитесь, играете, это проходит 8 веселых часов, а потом на следующий день ты, как говно, не выспавшийся, красноглазый, не знаю, уставший больной головой, и думаешь: Да в жопу эти сумерки империи в следующий раз. Блять, в пэтчворк поиграю с женой, ну и он нахер.
2: Ну, типа того, но это же как Бухич в 14 лет, тоже с красными глазами, не выспавшийся с утра, но зато довольный, как, я не знаю. Разница в том, что в
1: 14 лет ты не умел делать выводы из произошедшего и повторял. А ты успеваешь подумать, словно в жопу или...
2: Ну и, кстати, вот ты спрашивал, какие у меня появились профессиональные навыки вот за несколько лет, я, какие-то выводы я все-таки научился делать. Я, кстати, потихонечку учусь забивать болт, ну то есть я понимаю, что, например, этот, на этот момент всем будет насрать видео, поэтому я сделаю его проще. Так что вот, наверное, один лайфхак, быть проще. Забивать болт. <смех> да, иногда это нужно Ну потому что иначе ты будешь сидеть С одним сраным видео там 6 лет А его посмотрят 2000 раз И ты такой, блин, жаль
1: <смех> Да, еще и напишут Что лучше бы это был безнало бы а <смех> <смех>
2: Еще лучше, да, да А еще напишут, что картинка не очень Звук говно, ну и вообще игра Так да, себе, лучше бы снял какую-нибудь там это, Другое что-нибудь
0: Нам срочно <смех> нужно с кем-нибудь Тоже так, чтобы у нас в подкасте писали, что лучше бы другие чуваки... А, кстати, а у нас сейчас под этим подкастом напишут, мальчик, что, что лучше бы ты у Безнава побывал в гостях.
2: Вот, да-да-да, я тоже <с хотел <с сказать. прикольно. Вы ему предложите, кстати.
0: А мы...
1: Можно попробовать. Но мне уже даже за этот выпуск немного неловко, то, что мы так вроде бодро общаемся, и за всем этим наблюдает призрак Виталия. Я здесь которому, видимо, нечего сказать, спросить. Виталик, ну, прости, мне, мне за тебя дико неловко. Нет, на
3: самом деле, мне Виталик, интересно... Виталик, прости, я, я все спрошу за тебя. Я не очень сильно шарю в, в играх, но мне интересно за индустрию послушать. И все но вопросы, которые я пытался жопа. задать, типа, задал за меня Иван, так что...
2: Даже про Порнхаб. В первую очередь про него. в первую очередь
1: просто... Единственная Лавтори, которая хуже, чем Сумерки. Иван, ты задаешь за меня все вопросы. Илья, а скажи, а вот это вот хрен с перенасыщением Когда ты вот это начал, не знаю, замечать и ощущать в плане того, что что что-то слишком много стало настолок на рынке?
2: Примерно полтора года назад, когда я в январе 2019 года продал всю свою коллекцию нахер. Но я это сделал не из-за перенасыщения, я это сделал из-за финансовых проблем. Вообще, когда мы познакомились с Дэном тоже очень-очень давно, он парень-то вообще... Но он сильно умнее меня Это вообще очевидно И он всегда подходил К, к коллекционированию на столок. У него же она просто огромная Там что-то 600 с лишним позиций И он все эти игры Он покупает Как сказать, очень расчетливо То есть он понимает, что это хорошая игра И даже если он в нее не играет То это очень ценный экземпляр там. Ну, в целом, в плане игры, будь это то механики, будь то какие-то там авторы, будь просто какой-то эксклюзив или этот раритет, он его оставляет у себя. И вот однажды он мне сказал, «Илюха, у тебя коллекция, конечно, большая, и ты молодец, что ты гонишься за мной, тебе, конечно, не успеть, ха-ха, но э, зачем тебе столько говна?» и я засмотрелся на свою коллекцию и подумал, ну, в натуре, у меня тогда было очень много странных вещей. Я сейчас уже даже конкретные примеры не вспомню. Ну вот, например, Эволюция со всеми допами у меня была, в которую мы э, никогда не играли. Зеленая, это, которая Эволюция? Да, еще первая, первая, ну, в которую понятно. мы никогда не играли. А если с кем-то играли, то есть мы приходили к друзьям, мы играли в их копию. Я такой, а зачем она мне действительно? Тем более, как мы видим, спустя много лет она чувствует себя очень хорошо и никуда с рынка уходить не собирается. Да? И вот подобных позиций, каких-то странных неигровых Было очень много у меня в шкафу И я тогда, когда пообщался с Дэном Я как-то пришел к тому, что действительно пора повышать Не количество настольных игр А их качество в плане ...э- Геймплея в плане геймдизайна, может быть, хотя бы. То есть что-то, как, действительно, какие-то интересные экземпляры оставлять, либо нужные, то есть в те, в которые мы реально играем. И вот тогда я начал чистить свою коллекцию. Спустя еще несколько лет, когда вот появились эти финансовые проблемы, пришлось решать проблему радикально, я продал вообще все. И я об очень многих экземплярах жалею, но что сделано, то сделано. И вот сейчас, считая вот эти все полтора года, которые я наблюдаю за игровой индустрией, я понимаю, что да, у нас перенасыщение это просто дичайшее Я недавно даже выложил Пост у себя в инстаграм Что типа нахера столько на столок И написал там целую Эссе Как я сейчас к этому отношусь И что нужна коллекция всего игр в 50 Это и то максимум То есть современный коллекционер при нынешнем ассортименте может выбрать для себя 50 игр в каких-то разных там жанрах, да, в каких-то разных тематиках или даже типах игр, но ну, может быть, не считая дополнений, потому что, например, мне очень нравится игра, скажем, там, «Маленький мир» или «Билет на поезд», и я все равно хочу к ним купить все дополнения, потому что ну для меня это очень... Один
1: «Билет на поезд» — это нужен целый шкаф, по-моему, для всей версии.
2: Да нет, кстати, там хватит полки. То есть, ну, такие Детали только, если Учитывать, а так хватает 50 игр вообще за глаза Сейчас просто надо Быть более избирательным, потому что Покупать все это и финансово становится Сложно, да и в общем-то незачем Потому что у тебя будет там десять одинаковых потигеймов или десять одинаковых стратегий отличающихся там одной сраной механикой зачем они тебе все оставь там одну самую любимую ну хорошо оставь две если там одна по Ктулху будет несчастному одна фэнтези а третья Космос это кстати можно отнести например к Сумеркам Империи Крунворс и хрен знает к войнам Ктулху например Ну так просто то есть вот эти три гроба оставь и играй в них это большие стратегии они различаются по времени по сложности, и это этого достаточно. Потом возьми несколько стратегий, которые чуть поменьше. Возьми несколько евро-стратегий, в общем, несколько там патигеймов, пару филерков, вот тебе уже вся готовая коллекция. То есть иметь даже 130 игр, сколько сейчас у меня, это вообще не нужно.
1: Слушай, у меня около 50, я, честно говоря, где-то из них 30 планирую слить. Вот я быстро дошел до этой стадии, когда типа что-то количество вообще не количество не круто.
2: А количество не нужно. нужно качество. Но при этом Если у меня вы...
1: обязательно будут все сорта коднеймсов, например. Если ты типа... срань
2: да, естественно, если есть какие-то, ну, прям вот просто ничем не необъяснимая любовь к каким-то играм, например, как у меня к «Билету» или там к «Маленькому миру», который я хочу скопить вообще всю коллекцию, все выпуски, которые есть, да, это один вопрос. Ну, то есть все равно что-то должно быть вот прям такое, любимое, за что ты хватаешься. У Наташи это большой пожар, например, который у нас был, но я как идиот его продал. Ну, в общем,
1: ну, такие игры, да, стоит оставить. Это. «Out of print», «Все дела не добыть, не найти».
2: Да нет, я думаю, можно найти Но это сейчас запад, а доллар, сам знаешь Стоит бешеных денег
1: Ой, больно
2: Да, так что оставить 20 это, игр, конечно. из которых будет 4 неймс, это вполне неплохо тем 20 более, есть дуэльный.
1: процентов коллекции это просто код имс, один из которых прохуки. Неплохо. А сейчас у тебя в твоей уменьшившейся коллекции, что у тебя за жемчужины? Над какими коробочками ты прям, не знаю, протираешь пыль, достаешь, рассматриваешь, ласкаешь.
2: Я понял, на самом деле таких игр вообще очень мало. Во-первых, я вот сейчас не задумываюсь, когда меня спрашивают, а вот какие бы игры вот ты бы там оставил, или там хотел бы иметь, или вот как ты спрашиваешь, какие жемчужины. У меня, к сожалению, нет игры сквозь века. Сквозь века, я считаю, это обязательная игра вот для опытных игроков, если вы хотите какую-то крутую стратегию, которая умеренная по длине, офигенная просто по глубине и связки всех твоих действий от начала до конца, это вот сквозь века. При этом вы в нее поиграете, она сложная, но когда вы в нее поиграете там пару раз, в одной и той же компании, то есть в нее даже вдвоем можно играть и все хорошо, то вы такие блин, так она же офигенная, можно хоть вечером там раскладывать, каждый день в карантине и она всегда будет интересно. Ну короче, сквозь века у меня, я бы хотел, чтобы они у меня были. Из того, что у меня есть, это точно Сумерки Империи, потому что она так, такая же, как и сквозь века, она э, разносторонняя, разнообразная, реиграбельная, насыщенная. То есть вот это я ценю в играх. То есть вот у меня две жемчужины было бы. Вот есть Сумерки Империи и наверное Ну Десент, как такой Dungeon Кроулер, который вот для меня открыл этот жанр, и который остается до сих пор, пожалуй, что лучшим, но может быть еще клинок и колдовство. То есть вот эти игры я бы оставил 4.
1: Но ну, десент, и... это же просто сраная, неостановимая яма наркомании, пока ты соберешь к нему все допы, ты уже и почку продашь, и.
2: Ну слушай, я прошел только базовую игру. Я, конечно, понимаю, что дополнение, они его просто там. Прокачивают в плане контента очень круто, то есть у у вас и монстры разные, это разнообразие, это, опять же, применение различных тактик, их изучение. Это все хорошо, но у меня лежит базовый несколько лет, и я вполне доволен. Мне бы хотелось иметь допы, но это, скажем так, у меня не припекает от от него. Вот, Десент Вот у меня появился недавно Хеллбой. Очень хорошая игрушка, так что его бы я тоже оставил. Но «Жемчужины» я не знаю, я пока не готов его назвать. «Повелитель Токио», кстати. Вот как ни странно, я все как-то на него него косо смотрю, ну потому что вроде как бы там, ну он же простецкий такой, да? Но вот как только ты в него сыграешь, с любыми людьми, все таки охренительный ты такой... Круто, охренительно, да, это клевая игра. Каркасон я бы оставил, билет на поезд я бы оставил и приобрел бы «Маленький мир». Ну вот, наверное... Все Из патигеймов я бы оставил вообще паракур. Кстати, нам с Наташей очень нравится игра Грузи и Визи. Это вот, можно сказать, э- р- раритет. Сейчас на ловкость. Но его просто нигде сейчас точно не достать, кроме как на барахолках у отчаявшихся настольщиков. И вот, может быть, его. Из патигеймов я бы тоже оставил Codenames, Декодер, паракур. Вообще просто великая игра. Ну, и, наверное...
1: Я даже не слышал да, про такое игрище.
2: Очень зря. И вот Snow Tales. Это просто бомбическая игра-гонка Я бы ее оставил А еще я бы себе приобрел между двух городов В России локализовали между двух замков Безумного короля Людвига А я бы оставил между двух городов именно, Потому что она мне нравится больше Ну в общем-то и все То есть видишь Я сколько сейчас игр 10 назвал может быть Ну да А у меня их 130 в коллекции Как ты думаешь сколько из них мне не нужно То есть Вот такой вот Очень простой вопрос
1: Подожди, это ты, получается, за всего сколько? За два года Ну, за полтора а, Опять набрал 130 коробок?
2: Ну, мне же дарят Причем не только издатели дают на обзор игры Кстати, сейчас чаще игры на обзор которые дают, их забирают Вот, а мне же дарят еще друзья, мне дарят даже подписчики Так что, я очень мало, кстати, из этих игр купил сам Сумерки я купил сам
0: но этим хм. я бы не стал гордиться. Не те сумерки, о которых я подумал. не те сумерки.
2: Ну, Десент, я, кстати, купил сам в далеком каком-то, я не знаю даже каком году. Это была моя вообще первая подобного плана игра. И кстати, я ее освоил достаточно. Ну, просто, то есть, у меня не было проблем с тем, чтобы ее освоить. Она достаточно простая, оказалась. Это была моя первая такая масштабная стратегия. И я тоже ее купил сам, угадай за сколько.
1: Ну, а в каком году?
2: Ну я не знаю, лет давай лет шесть назад, может быть семь.
1: Ё-моё, слушай, не, но ну, я тогда даже не знаю, когда это, сколько это все тогда стоило. Но если ты говоришь вот. угадай за сколько, ну давай метнём в косарь.
2: Ну не в косарь уж, чё там все таки пластик и куча картонной коробка толстая три с половиной тысячи, я как сейчас помню, прикинь. И это с это с этого с зарубежного магазина а, с протекторами. То неплохо, есть неплохо. это охренеть. Тогда это было-то такое, твою мать, это целая моя зарплата. Ну там нет, конечно, но, Типа, мне, мне на что будет кушать потом. И покупаешь, и такой охренеть просто. Вот Понимаешь, вот то чувство покупки настолки, вот оно было важным. Сегодня ты такой, блин, мне будет не на что есть, но похер, я куплю 50 игр, короче, они все новые, интересные. А тогда это было, ты покупал одну настолку и такой, офигеть, она же такая крутая. То есть ты вот прямо кайфовал от каждой. Сейчас ты не кайфуешь, мне кажется.
1: Ну, слушай, ну, когда я первый раз решился купить настолку дороже трех кусков, это был прям переломный момент. Это было да. тяжело принять это решение. Такие деньги и... отдать за коробку с картоном. И, и в этом был было прям, вау-вау, нихера себе. А, а сегодня 3,5 стоит какой-нибудь за пятерку, киллер. я такой, ну, да, ну, лежат. Да,
2: да, вот именно. Сегодня 3,5 может стоить какой-нибудь, я не знаю, патикейм или филлер, <laughs> или еще какая-нибудь херня. И это просто жесть. Ты, ты такой идешь в магазин и думаешь... Ты как бы надеешься, вот может быть я что-нибудь куплю за полторы, но когда ты приходишь, ты понимаешь, что меньше четверки ты сейчас не оставишь. И это просто охереть! При том, что зарплаты не выросли настолько, насколько поднялись цены.
1: Че ты мы опять куда-то к грустному?
2: <грустно- да. Ну <с»>. да, видишь, я же самый веселый блогер. Дай мне хоть здесь поговорить о грустном. Где, Во где время это не здесь?
0: вот этого спича про те игры, которые я оставил бы, которые бы не оставлял, очень понравилась фраза получилась как строчка из какой-то песни. Я надеюсь, не кровосток. Я бы оставил билет на поезд и приобрел маленький мир.
2: Слушай, да. Мне кажется, это цой какой-то. Это вообще да да-да-да, это, это какая-то философия поперла, просто дикая. Надо... Я бы оставил билет на поезд и приобрел маленький мир. Я сейчас заплачу, да, да, да. наверное. Просто жизнь перед глазами пробежала и перевернулась в один миг. Да-да-да. Ты подумал, а что пора навестить родителей, да, вот это все.
0: Прям совсем плохо. Это всего лишь про настольные игры. Да. Веселый
2: контент.
1: Десятки рыдающих людей просто. Господи, как бы я хотел этот билет на поезд с свой маленький мир. Просто после нового выпуска подкаста число шуисидов не возросло, только потому что его никто не послушал.
3: Да, слушал просто.
2: Они еще раньше Ваня заметили, такие в натуре. Да, да,
3: да.
1: Я думаю, на этом бесценном наблюдении можно в принципе уже дать отсечку и закруглиться. Спасибо всем, кто нас до сюда дослушал. Спасибо Виталию за терпение, Ивану я за наблюдательность.
3: Здесь. У меня был и еще последний я... вопрос, но он, наверное, О, давай, будет. давай, он... давай, давай, давай. Большое уже... Хорошо. Короче говоря, это вопрос из разряда я дурачок не смог придумать лучше. Лучше настолько которую ты играл. Вообще... Да, всех. Еще я,
2: я на нее ответил за этот подкаст раз 500. Да, сумерки хорошо. империи. Сумерки империи, в которых есть все. Есть война, экономика, дипломатия. Там есть космос, есть развитие на планетах, есть технологическое, есть э, э, постройки своих корабликов, это тоже отдельное удовольствие. Просто на самом деле, раз мы прощаемся и подошли к этому, э, что главное вот в играх может быть, да? Я никогда не задротил там за победу, за что-то еще. Конечно, когда я проигрывал, мне было очень жаль, я плакал, рыдал, разбрасывал компоненты. Все это было, я думаю, было у многих на самом деле людей. Но самое главное, что я ценю в настольных играх, почему они до сих пор мне интересны, потому что это как раз вот тот маленький мир, где ты немножко становишься ребенком, А если не становишься, то я бы посоветовал им становиться. И как раз вот я сказал, что вот строишь тут кораблики, ты летаешь на планеты. Я во всем этом, я все это вижу чуть глубже, чем картон, который лежит на плоском столе. То есть у меня сразу вот воображение рисует, как я космический такой вот, как как его сказать, герой. Путешествую по космосу, я борюсь там либо за добро, либо за что-то плохое. В каждой игре я нахожу что-то, такую вот эмоциональную какую-то подоплеку, для меня это важно в первую очередь. И я хочу пожелать всем, кто это услышит сейчас, чтобы они тоже больше отдавали именно этому, как сказать-то, себя в игре. Не про счету стратегий, тактик, не тому, что здесь немножко баланс не тот, а тут как бы постоянный рандом и сраный кубик выпадает не той стороной, выпадает не той стороной. Учитесь видеть чуть глубже картона, то есть немножко больше воображения, немножко больше вот этого ребячества, и все будет круто. И тогда настолки будут радовать больше и дольше.
0: Ну и помните, что настолки это круто. И, и вот теперь я вспомнил,
3: что у меня недоигранный ужас Архама, если я начну туда слушать, смотреть глубже, в нее я точно вскроюсь. Мне кажется, этот сраный кубик действительно не выпадает никогда. Вскроешься ты, когда посчитаешь, сколько к ней все допы будут стоить?
2: Мне очень нравится в этом отношении философия Миши, с которым мы сняли вот последнюю рубрику на полках, сейчас она еще идет. Он сказал, что рандом Без него все превратилось бы в шахматы И, ну, утрированно, да И, конечно, есть Отдельно хорошие игры, где Очень круто, что избавились от рандома А вот в Амери Трэше, например В том же самом, хорошо, что есть рандом Он отображает э, Живость игры, ее... Реалистичность Ну то есть тебе действительно может не повести, Потому что заклинила пистолет Или потому что там подул долбанный ветер Или потому что пошел дождь Или потому что ты там оступился И все, очень много же может повлиять Действительно даже на самое просчитанное Действие в реальной жизни Не все получается так как ты планируешь И вот э, рандом это очень хорошо Отображает в играх Да он бесит, но без него не было бы так
1: В ужасе что Нет рандома не приложено одно, а игра всегда тебя
0: поимеет. Я спрашиваю, Виталик, ты какой кубик кидал в прошлый раз, что запись не
3: включилась? Такой, знаешь, он такой коричневый кидал. Главное, чтобы он не кинул
2: его в этот раз. Нет-нет, в этот раз
3: я слежу. Все четко.
2: Хорошо. Да. В этот раз нас
0: подведет рекордер.
2: Нет-нет, этот парень... Кстати... Насчет вот техники, этот рекордер мне подарил Лёша Юшин из Архангельской. Он мне еще ни разу не подводил. так что... Почитаем, а, человек, а, Zoom h да? <laughs> да, а. да. H1N. А. H1N. H1. А. а там есть H1, а у ну, меня вот H1N.
1: H1. Ну, в общем, мы уже да. более двух раз красиво философски завершили выпуск. Спасибо тебе, Илья, за варианты концовки, и спасибо большое, что согласился к нам прийти. Выберите то,
2: что нужно. Большое спасибо, что пригласили. Для меня, кстати, это второй подобный опыт общения в подкасте. Спасибо вам.
1: Бля, так мы у тебя не первые.
2: Чувак, ну, заполучить себе девственницу очень сложно. Тем более, лысая девственница с бородой. Я бы этого не пожелал вообще никому. Лысая девственница с бородой, это очень страшно, мне кажется. Извините, пожалуйста. Свою любовь я нашел в цирке. Ой, В общем, еще раз спасибо тебе
1: большое, что пришел По-моему, замечательно поболтали Думаю, и слушать это будет тоже интересно Всем привет, друзья Это очередной выпуск подкаста Generic С вами, как всегда, Виталий Голубицкий
3: Ч это было <смех>
1: чисто? Все пошло сегодня идеально. У кого сосед ремонт, блядь? Я
2: обожаю это. Я примерно так же записываю видосы. Да представь, гостям
0: красиво. Нафиг этих Привет, друзья! Меня зовут
2: Илья. Сегодня я вам расскажу про игру. А, блять. Что это за игра? Ебаный, Что за очередное говно, блять? Сколько можно? Нужно их делать, уже как они заебали. Так. Привет, друзья!
1: Yeah. Так у кого ремонт-то у все-таки? Она. Чьей дорожке опасаться? У
2: меня! Они долбоебы То есть, понимаешь, у них была неделя, сука, каникул Они поехали в Сочи на шашлыки, сука Вместо того, чтобы сверлить свои ебаные стены И догадались до этого Когда? Конечно, блять, в субботу Три часа назад В десять, сука, утра Кидоразы, какого хера?
1: Блядь Я знал, что
2: будет непросто
3: Ну ладно, попытаемся это преодолеть